0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast und quatschen über die aktuelle Börsen- und Finanzsituation. Ja, was ist passiert in der letzten Woche? Ich habe gehört, die Notenbank in Amerika hat die Zinsen mal wieder gesenkt. Warum tun die das und schadet uns das oder hilft uns das eher?
1: Ja, also die amerikanische Notenbank, die ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten in einem sogenannten Zinssenkungszyklus. Das heißt also, es war ja inzwischen schon die dritte Zinssenkung in Folge. Damit wollte sie versuchen, die negativen Auswirkungen, die durch den Handelskrieg zwischen den USA und China entstanden sind, mit auch Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft halt abzufedern. Denn billigeres Geld heißt im Normalfall, dass die Verbraucher bzw. die Unternehmen auch billiger an Kredite kommen und damit investieren oder konsumieren können. Ähm, die große Frage, die im Markt auch sehr äh, kontrovers diskutiert ist, äh, heißt natürlich, äh, wie weit äh, kann oder soll die US-Notenbank in ihren Zinssenkungen gehen? Wir haben das ja vielleicht äh, schon in den Medien verfolgt. Der US-Präsident Trump fordert ja immer wieder aufs Neue, dass die Notenbank äh, noch stärker äh, senken soll. Im Gegenzug hatte letzte Woche der Fed-Chef äh, Jerome Powell äh, angekündigt, dass die Notenbank jetzt eher etwas auf die Bremse treten will und erstmal abwarten will, wie sich denn jetzt nun die niedrigen Zinsen auch auf die Realwirtschaft auswirken. Und hier gibt es eigentlich einen ganz spannenden Punkt, den ich... Äh, gesehen habe, denn natürlich fragt sich der Markt, wie viele Zinssenkungen sind denn eigentlich für uns, also für die Aktienkurse und für die Anleger, äh, positiv. Und da gibt es äh, natürlich eine ganz, ganz tolle Statistik, denn äh, in Amerika beziehungsweise an den Kapitalmärkten wird ja alles gemessen. Und wir haben hier eine Statistik, die zu dem recht interessanten Ergebnis gekommen ist, wenn eine Notenbank, die Zinsen dreimal in Folge senkt und dann erstmal eine Pause macht, ist das im Normalfall recht günstig für den Kapitalmarkt. Also wir hatten zum Beispiel im Juli 1995 hatten wir so eine Situation, wie wir sie jetzt haben. Danach konnte äh, der amerikanische Markt über 10 Prozent zulegen. Im Gegenzug äh, als negatives Beispiel, Dezember 2007, wir erinnern uns, Höhepunkt der Finanzkrise, beziehungsweise dann, äh, äh, ja, sich aufbauende Finanzkrise bzw auch dann schon der, äh, auf den Höhepunkt zustrebt. da hatte die äh, US-Notenbank mehr, mehrere äh, Zinssenkungen durchgeführt äh, und in der Folge ging der Markt um über 5% in die Knie. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Äh, der Markt an sich äh, hat Zinssenkungen erstmal sehr gerne, aber bei ihm läuten natürlich die Alarmglocken, wenn die Notenbank mehr machen muss als eben mhm. diese Dreierkombination, denn bei 13 Senkungen sagt man okay, sie versucht halt eine Stabilisierung zu bekommen ähm, und das ist das ist soweit auch okay äh, und die wirken dann auch im Markt und äh, man hofft natürlich auch, dass dann in der Realwirtschaft das entsprechend positive Einflüsse haben wird, wenn sie jetzt mehr machen muss, dann scheint da irgendwas hinter den Kulissen im Argen zu sein und das ist dann meistens dann ein Verkaufssignal an der Börse.
0: Ein Verkaufssignal. Okay, ja. ähm, hört sich an, als ob die Weichen dafür jetzt für die Jahresendrally auch gestellt sind. Ähm, aber was könnte hier denn jetzt noch passieren, ähm, damit diese Märkte jetzt, äh, beziehungsweise um die Märkte wieder in Unruhe zu versetzen?
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass ja eigentlich der November und der Dezember traditionell recht gute Börsenmonate sind. Mhm. Aber wir haben natürlich in diesem Jahr auch eine ganz spezielle Situation ich, ich möchte es fast schon herausschreien, Handelskrieg. Ja. ja. Äh, seit vielen, vielen Monaten müssen wir uns damit beschäftigen. Äh, seit vielen, vielen Monaten wird immer wieder von jeder Seite gesagt, äh, ja, äh, wir wollen da zu einer Übereinkunft kommen. Letzte Woche hatten wir das auch schon diskutiert, dass es wohl schon eine erste Vereinbarung geben soll. Ähm, Kam da jetzt eigentlich
0: noch was Neues bei raus? Oder sind wir da nee, noch am
1: nee, also äh, das einzige Neue, was man hier vielleicht verkünden kann, ist, dass jetzt endlich auch mal die Chinesen gesagt haben, äh, ja, wir bewegen uns auf eine Einigung zu. Okay. Äh, bisher haben sich die Chinesen da in der Hinsicht immer sehr, sehr zurückgehalten. Also die haben ja auch ein ganz anderes Verständnis von solchen Vertragsverhandlungen als, als äh, die, die westlichen äh, Politiker. Und äh, deswegen... Äh, geht das natürlich auch so so langatmig äh, ja. vonstatten. Ja? Aber wenn jetzt sogar schon die Chinesen sagen, ja, wir bewegen uns da auf dem, auf dem Ende zu, äh, ist das natürlich ein extrem positives Signal. Mhm. Natürlich wissen wir, gerade US-Präsident äh, Trump schlägt so die eine oder andere Wolte. Wir wissen, ein twitter äh, ein, Spruch, tweet
0: nach dem anderen. ein Tweet,
1: ja. äh, äh kann, kann wieder die richtigen Sorgen an der Börse entfachen. Aber momentan haben wir hier da ziemliche Ruhe äh, an der Front. Und ich glaube auch, dass sich äh, Trump so langsam bewusst wird, dass er das jetzt nicht wieder, äh, ja ich sag mal so, zerstören darf, äh, um nicht äh, bei seinen eigenen Wählern unglaubwürdig zu sein. Und äh, in der jetzigen Ruhephase an der geopolitischen Front, da haben wir natürlich jetzt ganz viel Spielraum auch in den Aktienkursen drin.
0: Okay, weil du gerade das Stichwort Trump sagst, ähm, er darf sich jetzt ja auch eigentlich gar nicht mehr so viel leisten an dieser Front, ähm, glaube ich, weil nächstes Jahr, wir wissen es alle, ähm, stehen die US-Wahlen wieder an. Ähm, was, oder auf was müssen wir uns da jetzt eigentlich einstellen? Ähm, gibt es irgendwas, worauf unsere Zuhörer achten sollen? Ähm, und ja, was wird uns erwartet nächstes Jahr? Was wird uns erwarten?
1: Ja, also, wie gesagt, im nächsten November äh, wird wieder der nächste US-Präsident äh, gewählt. Äh, ich glaube schon, dass erstmal Donald Trump als äh, sozusagen äh, neuer Kandidat feststeht von den Republikanern. Gibt es denn schon jetzt, jemanden
0: von den Demokraten eigentlich?
1: Das ist, das ist jetzt gerade das Interessante, denn da laufen sich inzwischen viele, viele warm und äh, Jetzt äh, wird es eigentlich interessant, gerade im nächsten Jahr beziehungsweise im nächsten Frühjahr, denn dann fangen nämlich die ganzen Vorwahlen an. Die Vorwahlen, äh, um das mal ganz kurz zu erklären: äh, da, da, wäh da wählen jetzt nicht alle Amerikaner äh, die Präsidentschaftskandidaten, sondern nur die jeweiligen Parteimitglieder. Die reisen durchs Land und die müssen sich in jedem Bundesland äh, zur Wahl stellen ja. und der, der im, die meisten Bundesländern, eben nach den entsprechenden Wahl äh, Modalitäten äh, die meisten Stimmen bekommen hat, der darf dann sozusagen den Präsidenten herausfordern. Und äh, für Börsianer ist es eigentlich eine ganz interessante Zeit, denn äh, Wahljahre sind eigentlich traditionell sehr gute Börsenjahre. Also auch hier die Amerikaner, wie gesagt, sind ja sehr Statistik statistikverliebt ja. und haben das mal zurückgerechnet bis auf das Jahr 1900 und da konnte man in die über 100 Jahren konnte man feststellen, dass es in einem Wahljahr relativ äh, regelmäßig ganz bestimmte Zyklen gab, mhm. nämlich einen sehr starken äh, Jahresauftakt an der Börse okay. im Rahmen auch des, des Vorwahlkampfes. Dann äh, gab es dann meistens zwischen April und Mai äh, Gewinnmitnahmen, um dann halt äh, im Sommer bis hinein in den September wieder eine ganz starke Börse zu bekommen. Und natürlich auch dann zum Jahresende hin, wenn dann sozusagen die Wahl äh, entschieden worden ist. Also das sind das sind natürlich nur statistische Mittel, mhm. aber schon sehr interessant. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal schaut, was denn so ein Wahljahr überhaupt bringen kann. Denn durchschnittlich seit 1900 hat in einem Wahljahr die Börse in Amerika über 9% plus gemacht. Also das ist ein Wert, äh, auf den können sich eigentlich alle Börsianer freuen. Wir wissen, äh, Statistik ist halt nur Durchschnitt und natürlich könnte es auch ganz äh, anders kommen. Aber ich denke mal, eine Spekulation, und das lieben wir Börsianer, ja. Ja, ist es allemal wert.
0: Die Statistik dazu, die stellen wir euch natürlich auch ähm, einmal online und zwar auf Instagram unter Börsenfakten und auf Twitter unter Börse global. Ähm, aber eine Frage noch, die Statistik, die du jetzt da genannt hast, wie wichtig sind diese Statistiken jetzt im Generellen eigentlich für uns Anleger, um unsere Entscheidungen zu treffen?
1: Also man muss schon sagen, dass äh, man als Anleger bzw. Börsianer sehr, sehr stark auf solche Statistiken schaut. Ich, äh, wenn sie signifikant sind, äh, hört man sich die an. Es ist halt immer die spannende Frage, äh, wie stark sind denn die tatsächlichen Korrelationen äh, innerhalb solcher Statistiken und wo komm, kommen die denn daher? Ne? Also das heißt... Äh, bei, bei so einer positiven Kursentwicklung in einem Wahljahr, das kann man natürlich erklären, weil natürlich die äh, Anleger hoffen, dass ein neuer Präsident wieder neuen Schwung mit neuen, zum Beispiel Ausgabenprogrammen, äh, in die Wirtschaft bringt. Äh, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, wo sich die Korrelation nicht so ganz äh, ähm, ja, erschließen. Da habe ich heute auch ein bisschen was mitgebracht, was man allerdings trotzdem auch unter einem, ich sag mal so zwinkernden Auge vielleicht äh, mal sich anschauen sollte. Ja.
0: Okay, ja, ähm, das bringt uns dann natürlich auch gleich schon zu unserer Kennzahl der Woche, ähm, würde ich einfach mal anschließen, denn hier wird es ähm, eigentlich sportlich, ich weiß noch gar nicht, was das alles mit der Börse zu tun haben soll, aber du wirst es uns sicherlich erklären, du hast uns ja heute den Super Bowl Indikator mitgebracht, ähm, Super Bowl, genau. kennt ihr alle bestimmt, ist das ähm, große Event ähm, rund um Football in Amerika und ja, erklär doch einfach mal, was hat das jetzt mit der Börse zu tun?
1: Ja, ja. also eigentlich hat es gar nichts mit der Börse zu tun. Also wir haben momentan, haben wir halt die die Saison in Amerika. Das heißt, äh, äh, American Football wird in Amerika in zwei ähm, äh, ja, Ligen ausgespielt. Einmal der ähm, äh, American Football Conference, AFC, und einmal der National Football Conference, die NFC. Und die spielen untereinander, äh, Erstmal jetzt diejenigen aus, die dann in die sogenannten Playoffs äh, reinkommen können, die Mannschaften. Und in diesen Playoffs wird dann äh, äh, ja ermittelt, welche Mannschaften denn letzten Endes im Super Bowl, also quasi um die Meisterschaft spielen können. Also quasi die
0: Wahl des US-Präsidenten.
1: Genau. Und äh, das Interessante daran ist, beim Super Bowl steht immer eine Mannschaft der, der EFC einer Mannschaft der NFC gegenüber. So, und jetzt haben einige äh, Statistiker sich mal hingesetzt, schon vor vielen Jahren, und haben mal geguckt, äh, was passiert eigentlich mit der Börse, wenn die oder die andere Mannschaft aus der jeweiligen Konferenz okay. gewinnt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Statistik, denn äh, ich möchte mich jetzt nicht auf die Nachkommastelle festlegen lassen, aber in 80 Prozent der Fälle in den, in den letzten 50 Jahren äh, hat äh, dieser Indikator richtig gelegen. Und dieser Indikator sagt nämlich letzten Endes, dass äh, wenn ein eine Mannschaft der EFC gewinnt, äh, gibt es in dem jeweiligen Jahr, also dann im nächsten Jahr, Kursrückgänge. Wenn eine Mannschaft der NFC gewinnt, gibt es Kursaufschläge. Das ist sehr ja verrückt. So. Und das hat wie gesagt, in den letzten 50 Jahren zu Pi mal Daum 80 Prozent gestimmt. Ähm wir haben jetzt in den letzten Jahren haben wir natürlich sozusagen die Probe auf September bekommen. Äh, die hat nicht ganz so gut hingehauen. Okay. Äh, da, da lag man äh, in den letzten äh, vier Jahren lag man dreimal daneben, wenn man darauf gewettet hätte. Allerdings lag das wahrscheinlich auch daran, dass die, dass die Patriots also eine der der, der sehr guten Mannschaften eigentlich äh, immer den Super Bowl gewonnen haben. Die waren so ein bisschen Dauersieger und die waren von der EFC. Und wir hatten ja äh, wie gesagt in den letzten Jahren hatten wir ja eine super Börse. Und, äh, aber es ist halt, ein, wie ich finde, schon, schon ein ganz interessanter Umstand. Ich würde jetzt nicht darauf mein Geld wetten oder meine Anlagestrategie darauf ausrichten, aber diese äh diese hohe Übereinstimmung ist schon sehr interessant.
0: Auf jeden Fall interessant, weil es einfach auch, finde ich, überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat. Ähm, genau. Aber ja, okay. Ähm, sehr interessant, wusste ich nicht. Ähnlich wie unsere Kennzahl von letzter Woche mit dem Big Mac. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht hast du ja noch ein paar andere verrückte Sachen für uns.
1: Und, Na, ich muss mal ein bisschen tiefer graben. Genau, grabe mal ein bisschen
0: tiefer in deiner Schatzkiste, ähm, damit wir natürlich euch da draußen auch ähm, ja immer wieder was Neues bieten können. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es auch schon wieder für heute. Wenn ihr Fragen habt zum Thema oder Anmerkungen, Kritik, Feedback, was auch immer, freuen wir uns natürlich von euch zu hören auf all unseren Kanälen, auf Twitter unter Börse Global, auf Instagram unter... Börsenfakten und im Hintergrund habt ihr gerade die Katze gehört. Das ist die Hexe, genau. unsere Börsenkatze. Und genau, die werden wir auch
1: noch mal vorstellen. Die werden wir auch
0: <lacht> irgendwann noch mal vorstellen, genau. Und ja, ansonsten ähm, ja, verabschieden wir uns bis nächste Woche und wünschen euch alles Gute.
1: Ja, macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.